0: Bom, gente, agora sim, vamos começar o nosso debate de toda sexta-feira no nosso programa. E hoje a gente vai falar sobre um, um tema que tomou o um noticiário nos últimos dias, que é justamente a necessidade que há aqui do no nosso país de a gente estabelecer um diálogo mais aprofundado em relação ao tema do planejamento urbano. Né? Tivemos aí essa tragédia no Rio no, na última, no último final de semana, com 12 mortes provocadas aí pelas chuvas torrenciais que atingiram aqui o nosso município, e a gente vai falar a respeito disso. Né? Será que as cidades brasileiras hoje elas são preparadas, são pensadas para as pessoas? Para a gente fazer esse debate aqui no nosso programa, eu conto com um time de especialistas que vamos ajudar a entender um pouco a respeito disso. Eu apresento, já para começar a nossa, a nossa discussão aqui, o professor Carlos Weiner, professor, economista, sociólogo, doutor em desenvolvimento econômico e social pela Universidade de Paris, professor titular do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, UIPUR, da UFRJ. Professor Carlos Weiner, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a, todo, a todos que nos acompanham. Alegria, uma alegria recebê-lo mais
0: uma vez aqui no nosso programa, professor Weiner. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite para fazer esse debate aqui fundamental, no programa de hoje, eu também já aproveito para cumprimentar a mestre e doutora em urbanismo, professora de projeto e planejamento urbano da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, coautora dos relatórios 2 e 3 da Rede de Pesquisa sobre Mudança Climática Urbana e coordenadora do capítulo do sexto relatório de avaliação do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, professora Maria Fernanda Lemos. Professora Maria Fernanda, bom dia.
2: Bom dia Anderson, é, bom dia Weiner, é um prazer estar aqui com vocês, bom dia a todo mundo também que está assistindo, Vou fazer um bom debate.
0: Agradeço, agradeço muito professora pela sua presença é aqui, primeira vez que a gente conversa no Faixa Livre, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, eu também tenho aqui para fechar esse time de comentaristas o nosso último entrevistado, que é o Pedro Aranha, biólogo e coordenador da Coalizão Pelo Clima, já conversa com a gente aqui há bastante tempo. O Pengaranha, bom dia. Bom dia, pessoal.
3: Bom dia, Anderson. Bom dia, Mestre Weiner. Bom dia, Maria Fernanda. É, bom dia aí aos amigos e ouvintes que estão...
0: Pedro, mais uma vez te agradeço aqui a presença no nosso programa. A gente já dialoga há algum tempo contigo no Faixa Livre. É sempre um prazer te receber aqui é, no Faixa Livre. Agora, eu, 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 eu queria eu começar... Só esse um nosso segundo, conversa.
3: Anderson. Dá vontade, é. É, eu sou a Márcia Sensitiva desse programa, porque eu faço... É, eu disse, a última vez que eu tive aqui em dezembro, eu disse que ia acontecer o que aconteceu agora em janeiro é, e aconteceu. Só que eu sou a Márcia Sensitiva do clima, né, do, da ciência. Eu não sou taróloga, nem astróloga, nem nada disso. Eu sou um pesquisador que avisa o que vai acontecer e ninguém escuta.
0: É né, Pedro. É essa questão da, da, das chuvas torrenciais é algo que atinge já a, a, o nosso país já há bastante tempo. Essa aqui é a grande verdade, né? Isso não é uma novidade, especialmente nesse período aí de verão. A gente sabe bem que uma das coisas certas são as chuvas em grande volume aqui no nosso país e provocaram esse desastre no Rio de Janeiro. E é justamente a respeito disso que a gente queria dialogar na edição de hoje. Eu queria começar pelo professor Carlos. Professor, as mudanças climáticas, elas têm se colocado aí como uma realidade em uma sociedade que se preocupa muito pouco com os efeitos da emissão de gases do efeito estufa. A gente tem aí observado, como eu disse, eventos com ocorrência cada vez mais comuns. É, a gente tem observado, esse, aliás, os efeitos cada vez mais comuns desses eventos extremos, algo que a gente do Faixa Livre acompanha muito de perto nesses últimos tempos. Só que as chuvas torrenciais, ocasionadas em grande medida pela irresponsabilidade dos homens e que nesse verão se intensificam graças ao fenômeno do El Ninho, têm provocado tragédias, A miséria que leva pessoas aí a se arriscarem em morar em regiões de enorme perigo, como as encostas, as margens dos rios, enfim, isso combina-se com a falta de zelo dos gestores públicos movidos pelos interesses de um capitalismo predatório. No Rio de Janeiro, essa combinação provocou, no último fim de semana, um cenário de horror, na Zona Norte e na Baixada Fluminense. O dilúvio de, de sábado levou a morte aí de 12 pessoas, imagens de desespero, de gente perdendo o pouco que tinha para sobreviver. E os argumentos do prefeito Eduardo Paes e do governador Cláudio Castro foram aqueles que conhecemos de outros episódios. A culpa é da chuva, não estávamos preparados para esse volume de água, enfim. No entanto, a realidade é que há décadas, séculos, na verdade, essas enchentes se repetem por aqui. Uh, eu queria começar perguntando, professor Weiner, uh, aproveitando o mote aí desse desastre que a gente teve aqui no Rio de Janeiro no último fim de semana o seguinte. Em pleno século XXI, as cidades são mesmo preparadas para as pessoas. Os administradores públicos privilegiam o bem-estar e a segurança dos moradores nas regiões urbanas do nosso país diante dessas catástrofes climáticas, professor Wagner?
1: Bom, é, da maneira como o Anderson introduziu esse debate, eu diria que eu não tenho resposta a dar, porque a pergunta já, já contém a resposta. O que também não, eu não me considero, ainda mais frente a Maria Fernanda e ao Pedro aqui, especialista para falar sobre mudança climática. Eu, eu vou falar à margem da, da mudança climática. É evidente, acho que eles vão poder falar melhor do que eu, de que as mudanças climáticas é, têm sido apontadas de maneira bastante consistente, como responsáveis pela aguçamento e multiplicação de eventos extremos. Mas dizer que chuvas de verão intensas no Rio de Janeiro é um evento surpreendente, é o mesmo dizer que monções no Sudeste Asiático são eventos surpreendentes. Não são, não, não são nada, ou que a seca no Saara é um evento surpreendente. Então, não há surpresa alguma. É, acho que no ano passado, há dois anos, a gente teve aqui um debate sobre Petrópolis, depois, sobre. A, a, antes disso, sobre. Ou seja, não há surpresa nisso, vamos combinar, não há surpresa. Então, é, e, e é evidente que as nossas cidades não estão preparadas. Certamente, é possível que, mesmo em cidades preparadas, eventos extremos provoquem é, situações de, de crise. É, no que diz respeito à, à situação, numa chuva muito intensa, por mais preparada que uma cidade esteja, é possível imaginar que vão ocorrer, em algumas circunstâncias, é, alguma enchente ou algum deslizamento. O problema é de que nós não estamos absolutamente preparados. Aqui, a, a situação aqui, a nossa, como, como na Flórida, é, há furacões. Todo mundo sabe que na Flórida há furacões. É, e é possível que se, áreas da Flórida sejam atingidas no Morafõe aí é, a literatura sobre desastres aponta que há três níveis de, de intervenção a prevenção a ação imediata né, o atendimento à situação imediata e os processos de reparação para aqueles que são vitimados por essa situação. Então, a primeira coisa que eu acho que seria importante afirmar, e isso é o nome de um texto de um importante geógrafo chamado Neil Smith, comentando o que aconteceu em New Orleans, alguns anos atrás, é que não há desastres naturais. A chuva é um evento natural, mas o desastre é um evento social. Ele é produzido socialmente. Ele é produzido socialmente pela forma como a sociedade organiza a ocupação do ecúmeno, do espaço. Não é? É, nós sabemos a cidade do Rio de Janeiro, é uma, boa parte dela é uma baixada de, assim, que drena para a bacia de Guanabara, para a baía de Guanabara. Isso é um fato evidente, o é um problema é como se ocupa isso. E, evidentemente, essa ocupação que data de séculos, foi feita de maneira compatível com os conhecimentos existentes ao longo do tempo. Mas, evidentemente, no século XXI, os conhecimentos disponíveis permitem enfrentar pelo menos um grandíssimo número dos problemas decorrentes das nossas históricas, conhecidas, esperadas e não surpreendentes chuvas de verão. Você faz... A pergunta é... A cidade é feita para as pessoas? A minha resposta provocativa é feita para pessoas, mas para algumas, não para todas e certamente não para a maioria. É, no caso atual, para a gente não ficar numa reflexão teórica geral, é evidente que a lógica que domina a organização dos espaços urbanos não é o atendimento das necessidades essenciais da imensa maioria da população, e em particular da população trabalhadora, da população negra, da população mais pobre. Se houvesse dúvida a respeito disso, eu recolhi uma frase do nosso prefeito, que num ataque de sincericídio, disse simplesmente o seguinte, ele foi numa, numa reunião chamada Rio Construção Summit, achei gozado o nome, eles acham que falando inglês fica mais sério, foi uma reunião dos promotores imobiliários com capital financeiro imobiliário na, em 21 de setembro do ano passado, no Pier Mauá. Eu vou ler a frase do prefeito. É uma alegria enorme estar aqui vendo esse setor tão importante para a nossa economia se reunindo no Rio de Janeiro para discutir o Brasil. No que depender da prefeitura do Rio de Janeiro, vamos flexibilizar a legislação facilitar a vida de vocês, mudar parâmetro construtivo, ousar nas grandes intervenções de infraestrutura.
2: Ou seja, o prefeito
1: claramente diz a quem ele serve nessa cidade. Ele, na verdade, no caso do Rio de Janeiro, é a situação. Chegou aí sim a um extremo, que não é climático, que é um extremo político, do prefeito se transformar quase que num corretor imobiliário do grande capital financeiro. Um exemplo típico, bem ilustrativo, é a compra do edifício à noite, onde ele gastou praticamente 30 bilhões como intermediário de uma operação imobiliária. Ele compra do governo federal um prédio ocioso no centro da cidade para fazer as mudanças e entregar ao mercado imobiliário. Se isso daí não é corretagem imobiliária, eu não sei o que, que é se isso daí não é intermediação de interesses privados, eu não sei o que seja. E, não... e vejam bem, esse prédio estava há 10 anos desocupado, era um prédio federal, que também não cumpriu a sua responsabilidade. Por quê? Porque a legislação federal estabelece de maneira inquestionável que prédios imóveis ociosos, devem ser utilizados para habitação de interesse social. Quer dizer, durante 10 anos esse prédio ficou ocioso e a lei, que é a Lei 11.124, de 2005, que determina, entre outras coisas, que reafirma a função social da propriedade urbana, também não foi cumprida. Mas, mais, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro determina que, Imóveis públicos estaduais não utilizados, subutilizados, devem ser destinados a assentamentos de população de baixa renda e instalação de equipamentos coletivos. E a lei orgânica do município também, no seu artigo 437, diz que terras públicas e imóveis públicos não utilizados devem ser destinados a assentamentos de população de baixa renda. Então, de fato, nós estamos diante não de um desastre climático, não de uma crise climática, mas de uma crise profunda do sentido mesmo do que é a administração pública, do que é o poder público, do que deve ser a democracia na cidade. Eu, eu sei que talvez eu não tenha enfrentado a sua questão, que é da crise climática, mas o que eu quero dizer e deixar claro é que sem menosprezar a questão da crise climática, sem minimizar a sua relevância, e num outro momento eu vou dizer como eu vejo a cidade agindo em relação à crise climática, o que eu quero dizer é o seguinte, crise climática não pode servir de álibi, de justificativa, de excusa para o absoluto caos que estabelece-se em cada cidade, a cada ano, no período das nossas chuvas, e eu digo nossas, né? eu me lembro, preparando, pensando nesse programa, e lembrei de uma linda música de Billy Blanco, que é a Sinfonia do Rio de Janeiro, cujo estremilho diz Rio de Janeiro, a cidade, o sol e o mar. Nós somos esta cidade do mar à beira do mar, a montanha, a beira do mar, numa baixada. Essa é a beleza da nossa cidade e essa também é a circunstância em que essa cidade deve se construir e se reproduzir. Não há surpresa, não é efeito dos, dos eventos extremos, é efeito não apenas da incompetência, da irresponsabilidade de nossos dirigentes, mas da secular compromisso desses dirigentes com os interesses minoritários que fazem a verdadeira lei desta cidade, que é a lei do capital imobiliário, do capital financeiro imobiliário, do priva processo de privatização da nossa cidade.
0: Perfeita, perfeita a sua primeira intervenção, professor Carlos Weiner. Eu agradeço a sua primeira fala. A gente vai falar, a gente vai tocar daqui a pouquinho planejamento urbano aqui no nosso programa. Enfim, o que é que os gestores têm feito aí para, digamos assim, adaptar as cidades a esses eventos é, cada vez mais intensos de, 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 por conta das mudanças climáticas, mas eu já queria passar a palavra para a professora Maria Fernanda, para ela ficar à vontade, para comentar o que, é que o professor Carlos Weiner disse e trazer, como é que ela vê essa, essa primeira premissa que eu trouxe aqui, se as cidades estão, foram, de fato, foram pensadas, estão preparadas aí para receber as pessoas em um momento como esse, uma especialista que é a professora Maria Fernanda, fica à vontade, e lembrando aqui que a gente está no debate, vocês podem aí interromper uns aos outros, tomar a palavra, enfim, fiquem à vontade para falar, mas agora, nesse momento, passando a palavra para a professora Maria Fernanda.
2: Obrigada, Anderson. É, então, concordo é, com o que o Weiner trouxe, principalmente quando a gente é, entende é, que, a, a, que os desastres não são causados pelos eventos climáticos, né? eles são causados pelas condições do ambiente é, construído e do ambiente social, né? e, e, e com, aí nesse caso com um papel muito importante para o ambiente social, né? para as no nossas estruturas é, sociais e econômicas e que vão moldando esse ambiente físico e as suas vulnerabilidades. Né? O que determina ser ou não o desastre são as vulnerabilidades desses dois sistemas, sobre um sistema natural que está validado, um ambiente natural que está validado, é, que tem suas dinâmicas, tem suas características, e tudo isso é um sistema único. Essas coisas estão né, se articulando. É, e se a gente não entende essa complexidade, não lida com ela, de forma, inclusive, a assumir os resultados daquilo que a gente construiu ao longo do tempo, fica muito difícil. Né? É, é, nesse sentido, eu concordo muito com o Vine. Colocando a culpa no evento climático, a gente não chega a lugar nenhum porque não, tem, não, não é aí que está... É claro que a gente trabalha com a perspectiva é, de ações que também reduzem a emissão de gases de efeito estufa, numa perspectiva de tentar é, reduzir né, os efeitos é, dessas emissões no clima global e logo no clima local, e diminuir é, essas ameaças que estão sobre as cidades, mas essa não é, é a nossa principal... Uh, o nosso principal desafio o nosso principal desafio é exatamente chegar no ponto onde são determinadas as vulnerabilidades do ambiente construído da cidade por exemplo e isso está no nas nossas relações humanas sociais de trabalho é, é, que vão construindo a cidade que vão fazendo com esse sistema seja por exemplo um sistema muito fragmentado esse, quando eu falo sistema um sistema urbano né que combina um ambiente social é natural e construído e o que, o que determina esse, esse resultado é exatamente como que a gente, por exemplo, dá voz, é, como a gente fragmenta, como a gente separa, segrega, exclui um conjunto é, de estruturas dentro da cidade é, que, enfim, simplesmente não tem espaço, né? mas que são parte do sistema. Então, assim, as populações mais pobres, as áreas mais vulneráveis são sempre áreas... As áreas mais, mais é, excluídas, mais afastadas, são sempre áreas mais, mais vulneráveis, né? As nossas populações é, mais é, carentes são aquelas que têm menos voz, inclusive, nessa arena decisória. E, com isso, a gente vai, é, assim, é, ampliando e estendendo a nossa capacidade de exclusão. Exclusão significa fragmentar um sistema. E um só fragmentado, ele não é resiliente, ele não consegue sustentar né, e, e, se, e se defender dessas ameaças que a gente tem pouco a, a atuar sobre. Né? Nossa capacidade de reduzir é muito pequena, até porque são ações de longo prazo. Mesmo que a gente consiga reduzir a emissão de gases de efeito de estufa e, de alguma forma, diminuir a velocidade com que esse processo está se dando, porque não se trata de... É, resolver essa questão, a, 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 o aumento de temperatura global, ele vai acontecer. Está acontecendo, ele pode acontecer mais rápido, mais devagar, é, mas a gente não vai evitar que isso aconteça. Isso já está claro, acho está claro há bastante tempo. Né? É, o que a gente pode fazer realmente é adaptar, reduzir as vulnerabilidades dos sistemas humanos em geral, e aí estou falando de assentamentos urbanos, mas também rurais, é, entendendo que isso é muito importante, além de, 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 não, de a gente ter uma grande parcela é, das populações no mundo inteiro, eu não estou falando só das, dos países mais desiguais, das regiões mais desiguais do planeta, como é o caso do Brasil, eu não estou falando só disso, a gente tem é, processos de exclusão e de desigualdade também no mundo inteiro, é... E isso é, essa é a questão central. Então, enfrentar a questão é, da desigualdade, da exclusão de grandes parcelas da população, isso é a nossa questão central em escala global, em escala local. Mas, além disso, é, tem outras questões que são, digamos assim, é, barreiras para transformar esses sistemas em sistemas mais resilientes. Né? o Vale tocou num, num tema importantíssimo, a gente tem dentro das cidades é, o capital é, imobiliário e financeiro simplesmente tomando as decisões há séculos também no mundo inteiro na escala global e na escala local. Então a gente tem um, um, uma, uma incapacidade né, de é, impedir que essa faceta é, do capitalismo é, determine o nível de vulnerabilidade com que a gente vive e a forma como a gente vai sofrer. Porque também não é uma questão de imaginar que é, com a mudança climática é, o planeta vai acabar ou as pessoas vão morrer todas. O que vai acontecer é que as pessoas, isso também já está cientificamente é, é, demonstrado, o que vai acontecer é que a gente vai entrar... Em processo. claro que existem no, nos, nos eventos de desastre existem mortes perdas de vida mas assim, isso são eventos específicos é, o mais dramático é que essa situação toda coloca a gente em situações de, é, de, de sofrimento né? de, de, de privações é, que são muito perversos e que vão esgarçando esse tecido social e ampliando essas desigualdades e vulnerabilidades e, e, e exclusões é, e segregação então, a gente vai ter, por exemplo, é, comida mais cara, a gente vai ter água mais, mais cara, mais difícil de acessar, é, escassez, é, é, que hoje pode ser é, é, pontual, se ampliando de recursos em geral, mas principalmente comida e água. E as coisas ficam mais caras, e as coisas ficando mais caras, as populações que têm hoje já dificuldade de acesso, começam a ter mais dificuldade de acesso. É, e isso se expande para outros grupos, a gente está um pouco acostumado, a gente naturaliza um pouco, por exemplo, é, que determinadas parcelas da população dentro de um ambiente urbano é, lidam aqui no Rio de Janeiro com falta de água de vez em quando, e... e e, e a gente se preocupa pouco com isso, como se isso fosse um, um evento é, isolado, mas isso é só demonstração do que acontece quando você está numa situação de vulnerabilidade. Então, se hoje a gente olha para uma comunidade, numa favela, que é, tem, tem, além de todas as dificuldades que tem de acesso ao trabalho, de acesso às facilidades, né, aos, aos recursos da cidade, é, mas tem uma dificuldade enorme de se manter e ter um... um, um é, uma condição de alimentação e educação né? é, é, e saúde, mas também acesso à água, acesso à energia, tem que pagar é, de maneira informal para grupos que controlam é, o abastecimento de energia e outros e recursos. Outros... Se a gente olha para isso tudo e naturaliza um pouco porque está restrito a essas áreas excluídas, a gente tem que entender o que vai acontecer se a gente entra num... Né, quando a gente começa a entrar mais de cabeça, que a gente já está de cabeça, mas a gente, se a gente começa a se aprofundar nessa crise, né, nessa emergência, que é a emergência climática, isso se expande para outros grupos. Grupos que hoje estão achando que está tudo bem, que não vai acontecer com eles. Vai sim, Apenas os muito ricos nesse planeta vão conseguir ainda manter algum tipo de conforto e segurança alimentar, hídrica, é, numa situação de crise é, aprofundada, que vai chegar, está chegando já. Está chegando, obviamente, está chegando. É, os, os relatórios é, do IPCC, por exemplo, eles são conservadores nesse tema. Né? A gente está vendo isso. São conservadores. Então, é que eu poderia acrescentar um pouco é que é importante a gente entender que esse, essa situação é uma situação que vai alcançar outras parcelas da sociedade no mundo inteiro, nesse sistema extremamente desigual que a gente naturaliza para populações mais pobres. Então, é, isso eu acho que vai ser uma lição para a humanidade impressionante, quando a gente conseguir enxergar que isso que a gente finge que está tudo bem, porque isso não está tudo bem, e esse é o nosso problema no mundo inteiro, quando a gente entender que isso que a gente está naturalizando vai chegar a alcançar as classes médias no planeta inteiro, e só vai poupar, de alguma forma, os muito ricos, porque vão ser capazes de manter ainda... Todos os, seus, todos os seus confortos, né, pagando por isso, em cima, obviamente, da exploração dos demais, é que a gente vai entender o que está acontecendo. Mas, assim, não era para chegar tanto. A gente tem condições tecnológicas amplas de adaptar. A gente conhece, inclusive, todos os, as, os mecanismos e estratégias é, que podem fazer com que essa desigualdade seja reduzida. Só que a gente tem, como o né, mesmo disse, um controle... É, das decisões, sejam elas políticas é, urbanísticas, né, é, econômicas, no mundo inteiro, na mão de, de, né, das, nossas, das nossas elites financeiras. Basicamente, é isso. Né? Isso é um problema muito sério. E aí, por último, só para acrescentar mais uma questão, porque às vezes fica aparecendo também, e isso é muito sério, fica aparecendo que é, as soluções para adaptação e para redução da emissão de gases de efeito estufa etc, é, podem estar na mão, isso eu, isso eu acho uma questão muito, muito importante né? podem estar na mão dos indivíduos né? dos grupos, das comunidades das pessoas, né? aquela coisa de olha, eu vou, eu vou parar de é, gastar tanta água, tanta energia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tudo isso é muito importante é importante para o crescimento individual das pessoas é importante para a tomada de consciência do que está acontecendo tudo isso é ótimo mas é muito importante saber que não é aí que está a nossa série da questão. Seja para mitigação, da emissão de gases de efeito estufa, seja para adaptação urbana de ambientes rurais, enfim, sistemas humanos em geral e ecológicos. É, o que realmente impacta é, né, a nossa... A ou nossa, constrói esse, é, essa característica... É, depredadora do ambiente, né, e, e destruidora da nossa sustentabilidade e resiliência, é, são grandes indústrias, no caso do Brasil, principalmente a agropecuária, né? é, são os modelos econômicos, é, não não tá isso, é, é botar a culpa no indivíduo, né, ah, a sociedade é, a classe média americana tem um padrão de consumo XYZ, e se todo mundo tiver isso vira um problema é, levar a discussão para esse ponto é uma discussão é, é, de foco do problema, o problema não está aí o problema está no sistema econômico é, na determinação da, da, dos nossos né, destinos aqui por, por, pelo capital financeiro principalmente hoje em dia é, desse modelo capitalista é, e, nas, e, e, assim, na falta de responsabilidade das grandes indústrias, e aí pode ser em qualquer é, setor. Eu, eu acho que isso é importante também da gente botar aqui na, na, na discussão para começar logo. Sem dúvida, sem dúvida, fundamental. Agradeço a sua primeira intervenção, professora Maria Fernanda. Muito
0: importante, estamos todos ou quase todos sob risco diante desse cenário de mudanças climáticas que está colocado. Ô Pedro, antes de eu te passar a palavra, eu tenho muitos comentários aqui no nosso chat, mas eu queria destacar aqui um, estamos aqui com uma audiência qualificada acompanhando o nosso programa. Temos aqui o Emanuel Emanuel Lencar. Lencar, que é um especialista em meio ambiente, ele diz aqui, ó, os impactos dos eventos climáticos extremos são metropolitanos, ou caminhamos com um plano de ação integrado ou seguiremos a patinar. Obrigado, Emanuel, pela tua participação, pela tua audiência, por estar aqui acompanhando o nosso debate. Pedro, vou te passar a palavra aí para você ficar à vontade para falar a respeito do que o Emanuel trouxe, o que a professora Maria Fernanda e o professor Carlos trouxeram aqui em relação a essa, essa primeira provocação no nosso debate, Pedro. Ó, eu, vou, eu vou
3: começar com uma máxima da coalizão e dos ecossocialistas que é a gente precisa mudar o sistema e não o clima. Então, o problema central está no modo de produção e o modo de produção é o modo de produção capitalista. Então, a gente precisa mudar esse sistema. E aí a gente tem um primeiro problema, que é os que acreditam nas falsas soluções né? e que acham que as falsas soluções é, elas podem fazer com que a gente tenha qualidade de vida, sobreviva, né? apostar no capitalismo verde. É... E que eu não, eu, eu não acredito nisso e não acho que isso é a solução. A solução é transformar essa, essa estrutura que a gente vive. E aí, eu vou falar como um ecologista, militante do movimento ecológico há 40 anos, um dos, um dos maiores problemas que a gente nós, ecologistas, a vida inteira enfrentamos, e aí eu estou falando dos ecologistas de esquerda, eu não estou falando de ecologista de resultado, eu não estou falando de ecologista que... É, porque, assim, a questão climática ela já é discutida há 30 anos, só que a porção que acredita no capitalismo, ela está atuando direto nisso há 30 anos. A esquerda, e eu não estou falando nem da esquerda radical, eu estou falando da esquerda, a esquerda, ela nunca se preocupou com isso, sempre achou que a questão ecológica era uma questão menor, principalmente quando a gente fala de moradia, principalmente quando a gente fala de saneamento, né? É... Só que não dá mais para isso acontecer. É, a água chegou na bunda de todo mundo. Essa é a realidade. E aí, quando a gente pensa, a gente pensa o seguinte, os partidos de esquerda que têm direito a emendas parlamentares, quantas emendas parlamentares a gente viu esses parlamentares fazerem para o enfrentamento da crise climática nos últimos dez anos? A gente provoca, a coalizão pelo clima provocou, no ano passado, todos os deputados do campo da esquerda a fazerem emendas parlamentares para a crise climática, para a gente poder enfrentar. Porque a gente já tem uma realidade, que é o capitalismo, é a prefeitura de negócios. Isso é uma realidade, a gente já sabe disso. E o prefeito ele é o prefeito do clima, para quem não sabe. Ele é o presidente do C40, o Rio é uma das cidades 40 mais do clima, o Rio tem um plano de, plano de resiliência climática e um, um plano de adaptação maravilhoso, tem uma lei municipal, mas nada disso sai do papel. Nada disso nunca saiu do papel. Legislação, plano, tudo isso existe. Todas essas questões existem. O que não existe é uma ação... né? do campo mais revolucionário na luta para fazer com que esses planos saiam do papel, entendeu? Isso é que é a grande questão. A gente precisa tirar essas questões do papel. Elas precisam sair do papel. Vão resolver o problema? Não. Porque, assim, a chuva ela não é mais do verão. Eu já falei isso aqui. Nesse... Chove em junho, chove em setembro e chove com volumes extremos. Não existe mais volume de 70, 50 milímetros. Se é chuvinha hoje em dia, choveu choveu em 24 choveu. horas em Anchieta, 485 milímetros. Em duas horas choveu em Anchieta, 285 milímetros. O maior volume de chuvas da história do Rio de Janeiro. Imagina se esse volume não cai na baixada porque esse volume caiu na Baixada. Imagina se esse volume cai na Rocinha, 485 milímetros de chuva na Rocinha, ou 485 milímetros de chuva no Morro do Borel. E aí também não dá para falar que os eventos extremos são metropolitanos, porque eles não são metropolitanos, entendeu? É, é, em Petrópolis, o Vale do Cuiabá não é uma região metropolitana e foi um, uma devastação que aconteceu. No Vale do Coiabá, com volume de chuva muito intenso há 13 anos atrás. Então, a gente tem que entender que as chuvas, elas existem. Né? As chuvas de, dos anos 60, principalmente a chuva de 66 e de 67, foram responsáveis pela criação da Geo Rio, para contenção das escostas, E isso, a criação da Geo Rio, fez com que muita gente deixasse de morrer no Rio de Janeiro. Isso já era uma política de adaptação, sem se falar em adaptação. Depois da chuva de 88, que caiu um prédio na abolição, a gente não pode esquecer disso, é... foi criada a Geoágua, a Rio Águas foi criada. Então vão sendo criadas políticas sempre depois de uma chuva extrema. E em 2011, na maior tragédia climática que esse país já teve, né, onde morreram mais de 900 pessoas e tem 100 pessoas desaparecidas hoje, ainda hoje na região serrana, foi criado o CEMADEM. Né? Então, a gente precisa pensar o seguinte. O que aconteceu em a, a, na região ali da Zona Norte na Baixada? É, ali já é uma área que os planos, inclusive o plano de emergência de 2022, aponta para a enchente. Existiam sirenes? Poucas. Existia plano de fuga? Sinalização? Nenhum. Por exemplo, quando a gente vai para o Chile, é... quem já teve essa oportunidade, sabe a quantidade de placa que tem dizendo que pode haver um terremoto, para onde você tem que ir, você entra dentro do prédio que você vai ficar, tem toda um, uma instrução do que pode acontecer se houver um, um terremoto, é, você vai para as cidades litorâneas do sul do, do, sul do Chile do, do, do Chile, você tem toda uma expectativa toda uma, uma, uma dinâmica da cidade para onde você seguir se houver um maremoto e não aconteceu nada disso na tragédia de sábado para domingo só às 10 horas da manhã que a prefeitura disse onde eram os pontos de apoio às 10 horas da manhã foi a hora que apareceram os pontos de apoio para onde as pessoas deveriam ir. entendeu? Então, assim, é, a cidade, infelizmente, a cidade do Rio de Janeiro, ela, ela foi pensada e os pensadores não pensaram na floresta. Né? Eu, eu falo isso há muito tempo. A gente tinha que pensar a cidade do Rio de Janeiro como a cidade da floresta, porque a gente tem as três maiores unidades de conservação urbanas do mundo no Rio de Janeiro. Parque da Tijuca, Parque do Mendanha e o Parque da Pedra Branca. Como pensar essa cidade em cima disso? Nunca! A cidade não é pensada pensando a floresta. Ela não é pensada pensando. E a gente precisa pens pensar, pensar, precisava pensar essa cidade, os grandes arquitetos do século passado que planejaram, eles deviam pensar isso dessa forma, mas esse pensamento não foi feito. Então, é, a, a gente precisa, a gente precisava, né, porque não dá mais tempo, ecologizar a política, entendeu? E parar de achar é, que é, é, não é central o que a gente está vivendo. A gente está vivendo um negócio chamado fervura global. Quais são as políticas de adaptação de frescor da cidade do Rio de Janeiro para as Ilhas de Calor? Sabe o que, que o CORE manda botar? É, filtro solar. Qual é o pobre que tem dinheiro para comprar filtro solar? A prefeitura tinha que estar distribuindo filtro solar. Tem esse calor extremo? As aulas deviam estar começando agora em, em fevereiro? Com calor extremo, com várias escolas sem ar-condicionado? Qual é a qualidade desse trabalhador? Então, a gente não tem esse pensamento e isso precisa ser pensado e estruturado. Entendeu? A gente precisa pensar. Em ilhas de frescor na cidade. O centro podia ter tendas, adaptações, clubes, para receberem as pessoas com uhum. esse calor extremo. É insano! Eu fico imaginando, é insano quem não tem um ar-condicionado, né? Eu aqui no alto da minha classe média, é... quem não tem um ar-condicionado para dormir de noite, no calor extremo que faz 60 graus de sensação de calor, entendeu? E as casas nada é adaptado, principalmente para os mais pobres. Uhum. É, o, o, o para é... encerrar, encerrar é, é, o, o que a gente vive é, é a prática é a prática da exclusão com os mais pobres. Entendeu? É a degradação da vida humana, e a gente chama isso de racismo ambiental. Porque o racismo ambiental ele atinge todas as cores porque ele é a falta de políticas de adaptação e mitigação aos eventos extremos e ao clima. Essa é a questão.
0: Obrigado, obrigado, Pedro. Eu tenho dito aqui constantemente no programa que é absolutamente insalubre se viver numa cidade como o Rio de Janeiro, com as temperaturas hein, que, nós, que nós temos aqui na, na capital, enfim. Eu, eu já vou avançar no nosso debate para trazer talvez um, um dos temas centrais aqui, para a nossa discussão. Na opinião de vocês, qual é o principal ou quais seriam os principais desafios do planejamento urbano das grandes cidades, em especial? E, e eu vou trazer também aqui alguns exemplos para fomentar esse debate. É enfrentar os interesses da alta burguesia, representada aí, especialmente pelo ramo imobiliário, é a falta de interesse dos gestores públicos em investir nesses estudos, em, ou, ou, enfim, nas soluções para essas questões, pelo fato de obras de urbanização normalmente não serem convertidas em fotos nas urnas, enfim. Lembrando aí que nós acabamos de discutir um plano diretor aqui no município do Rio de Janeiro, que trata diretamente desse tipo de questão. Começando pelo senhor, professor Weiner, eu queria deixá-lo à vontade para falar a respeito disso. dos desafios relacionados ao planejamento urbano nas grandes cidades.
1: Vamos combinar em primeiro lugar. O os planos diretores hoje viraram é, para de... inglês ver. Eu li aqui a frase do, do Eduardo Paes, que mostra qual é a disposição dele. Vamos flexibilizar o que for necessário. Vamos fazer o que vocês pediram. Então, na verdade, o plano é, é uma coisa para inglês ver, né, porque se criam leis especiais, se criam diretrizes especiais, e os planos cada vez mais têm zonas especiais, que na verdade são as zonas de sacrifício, onde tudo é possível. Eu, eu vou é, abordar a questão do planejamento, articulada com a questão climática, numa visão um pouco diferente daquela que tem sido predominante. De modo geral, a discussão diz respeito à adaptação da cidade aos eventos extremos como a cidade se adapta, ou seja, e eu não estou desqualificando este debate, acho que ele é necessário, ele aponta a irresponsabilidade, o descompromisso é, dos grupos dirigentes da cidade, não é apenas um prefeito, né? ele, a, a, a colocação dessa discussão é, é relevante, e os investimentos têm que ser feitos, etc. Mas eu quero. Mas será que a cidade apenas pode se adaptar aos eventos extremos? Eu vou pegar um exemplo que me parece relevante, que é o da transição energética. A nossa cidade pode participar de alguma maneira da transição energética? Nós sabemos que as cidades, de modo geral, são energívoras grandes consumidoras de energia. Mas, como chamou a atenção a Maria Fernanda, se nós formos ver a quantidade de energia consumida pelo setor mineral no Brasil, ou pelo agronegócio, é, eu, eu, eu gosto de citar a, a minha sogra, coitada, que mora em São Paulo, acabou de completar 100 anos, uma centenária admirável, que... Na última crise lá da Sabesp, quando faltou água, acho que há é uns 3, 4 anos, ela me comunicou que ela estava fazendo parte do esforço, porque ela estava tomando um banho bem rápido. E, e é admirável a consciência dela, mas ao mesmo tempo a inconsciência dela de que, na verdade, a água em São Paulo não é consumida por ela, ou essencialmente por ela e por outras pessoas. Mas pegando a questão da transição energética, também na questão da transição energética, o debate tem sido enviesado para a discussão de fontes alternativas. E um relatório do Greenpeace, que me parece muito relevante, mostra a importância da economia de energia e do aumento da eficiência energética. Esse relatório aponta, eu vou pegar os dados exatos, que seria possível ter ganhos equivalentes a 47% do consumo de energia com políticas e ações de eficiência energética. E no setor de transporte, a eficiência poderia reduzir o consumo em 61%, ou seja, mais da metade. E aí agora a gente vamos olhar para a nossa cidade em relação a isso. Os nossos arquitetos gostam de fazer prédios espelhados, copiados dos países centrais, com um clima absolutamente diferente do nosso. Um arquiteto me disse, eu não sei se é verdade, que no entorno desses prédios a temperatura média aumenta de 5%, porque eles espelham, né? eles devolvem ao calor, ao meio ambiente, e esses prédios, exatamente porque são espelhados, eles passam 24 horas por dia, o tempo de funcionamento, Iluminados e com ar-condicionado. Ou seja, é, são prédios construídos para aumentar o consumo de energia. Um shopping center fechado, tipo o Rio Sul, consome o equivalente a uma cidade de 100 mil habitantes. Então, nós temos a ausência absoluta da perspectiva de que a cidade pode e deve reduzir enormemente o seu consumo de energia. O uso, por exemplo, a obrigatoriedade de implantação de placas solares no teto dos edifícios, teria um significado enorme na redução do consumo de energia, ou seja, a cidade, ela não precisa, diante da crise climática, apenas adequar-se ou adaptar-se para enfrentar de melhor maneira os eventos adversos das mudanças climáticas. Ela pode ser um meio, um caminho de redução. Outro exemplo. A nossa cidade expande de maneira absolutamente racional a malha urbana. Os pobres são enviados para as periferias distantes pobres as classes médias para novas periferias ricas. No momento atual na cidade do Rio de Janeiro, após terem destruído a Barra da Tijuca e o Recreio, o capital financeiro imobiliário começa a destruir a região das Vargens, que, em breve, logo, surpreendo-se, ela também começar a apontar inundações nas áreas populares, evidentemente, porque eles estão destruindo toda a rede de canais e a rede fluvial que existe nessa região, o que vem sendo denunciado por uma série de movimentos daquela região da cidade. O plano diretor das margens aponta justamente para a destruição absoluta da Querétaro e a construção de novas vias de acesso apenas estende a cidade. E essa extensão implica, de um lado, trajetos mais longos, portanto, consumo de combustíveis posses em maior quantidade, lançamento de gases de efeito estufa na atmosfera de maior quantidade, é, aumento da impermeabilização do solo. E aí eu estou falando de região urbana do Rio de Janeiro, estou falando do município do Rio de Janeiro uma série de medidas de alteração do plano. Agora, quem interessa expandir, recreio, os investimentos públicos absurdos que foram feitos para a expansão, abrir essas áreas de fronteira no capital financeiro e imobiliário, quando a cidade tem recursos e possibilidades de se desenvolver como uma cidade muito mais densa e menos estendida? Mas a valorização dos imóveis, no caso da Barra da Tijuca, conhecida, que ela é dominada, foi e ainda é dominada, por quatro grandes latifundiários, entre os quais o mais famoso é o Carvalho Rosken, que, diante das remoções na Barra da Tijuca da população mais pobre para a implantação de novas vias, a pretexto de preparar a cidade para os Jogos Olímpicos, dizia que aquela região realmente não era para pobres. Então, nós estamos falando realmente você como o interesse do capital financeiro e imobiliário determina, inclusive, o ritmo de expansão da malha urbana, o que, eu não fiz esse estudo, mas o que pode ser medido, o que significa isso em termos de expansão do tempo de deslocamento na cidade, expansão do consumo de combustíveis fósseis na área de transportes urbanos ou é, e intra inclusive porque durante as Olimpíadas se fez a opção entre aspas de fazer com que o transporte de massa fosse feito sobre, eh, por ônibus e não sobre trilhos, como havia até um plano de expansão da linha de metrô, da linha de metrô, e os investimentos foram feitos para fazer os chamados, na verdade, trans, ônibus com vias eh, reservadas, né, que eles acham elegante chamar de Bus Rapid Transit. Então, uma série de elementos que estão no campo da possibilidade do planejamento urbano, de medidas na área de definição de regras de ocupação do espaço, de regras construtivas que podem implicar em maior conforto ambiental, em menor consumo energético, em eficiência energética, em redução das distâncias de deslocamento, que além do que melhoram enormemente as condições de vida da população, de, fe... de substituição do transporte rodoviário por transporte coletivo público sobre trilhos, não fazendo o, Como é que chama? o veículo leve sobre trilhos como um trenzinho de circulação no centro da cidade, mas deslocar, de fato, o transporte de massa. Nós vemos aí os processos de privatização do setor ferroviário, a degradação desse serviço e a ausência de expansão desse serviço. Nós vemos praticamente o um abandono né, de qualquer projeto metroviário na cidade do Rio de Janeiro. E vejam bem, se isso é verdade para o conjunto das cidades do Brasil, o Rio de Janeiro está permanentemente na rabeira. Salvador, Brasília, para não falar de São Paulo, que partiu praticamente do mesmo patamar em termos de metrô que o Rio de Janeiro, e hoje tem uma rede expressiva de metrôs servindo de maneira ainda precária, mas de maneira não desprezível, transporte de massa da cidade. Quer dizer, Há realidades gerais onde a cidade pode, através de um planejamento minimamente racional que não esteja absolutamente subordinado aos interesses da expansão e da valorização do capital imobiliário da expansão das fronteiras e dos processos de segregação que empurram as populações pobres. E aí, diga-se de passagem, isso varia para o BNH durante a ditadura militar como valeu para o Minha Casa Minha Vida dos governos Lula 1, Lula 2 e escorremos o risco de valha no Minha Casa Minha Vida do Lula 3 também. É possível mudar isto reconfigurando de maneira profunda a própria entendimento do que seja a cidade e a quem ela deve servir, a que interesses ela deve servir. E isso, como disse o Pedro, não é apenas uma questão técnica. Isso envolve uma redefinição das coalizões de poder. Certamente... Não será com Eduardo Paz, como não foi com Crivella, como não foi com Eduardo Paz, como não foi com César Maia. Nós estamos sob o comando do mesmo grupo político-econômico, das mesmas classes dominantes, há décadas nessas cidades, que infelicitam a imensa maioria da população e submetem essa cidade a interesses privados, privatizantes e privatistas. Então, eu quero afirmar, para terminar aqui, que, de fato, mesmo na questão energética, é possível ações e políticas proativas de planejamento que façam com que a cidade reduza o seu impacto na crise climática. Não vai eliminar totalmente, mas pode reduzir de maneira expressiva. Mas, além das medidas, é, digamos assim, de proteção, de preservação, frente aos eventos extremos. Obrigado, professor
0: Weiner, pela sua exposição, trazendo exemplos aí fundamentais em relação à necessidade da gente mudar essa ideia de planejamento urbano. E eu já vou passar a palavra, inclusive, a gente está se aproximando do fim do nosso debate aqui. O tempo é curto, mas eu queria deixar a professora Maria Fernanda à vontade, ela que se dedica, ou de, tem dedicado boa parte da sua vida a estudar o planejamento urbano, professor. Como é que você avalia esses desafios que se impõem? Fica à vontade.
2: Bom, então... Você perguntou, inicialmente, qual seria o principal desafio né, do planejamento urbano nesse momento. É, eu, eu, eu repito o que eu falei anteriormente, o principal desafio é enfrentar a desigualdade é, e os reflexos da desigualdade no território, porque ela se reflete no território, né? É, ela se reflete com fragmentação do território, se reflete com exclusão de determinadas áreas, populações com a falta de participação das pessoas é, no, na, nas, nas arenas decisórias é, ela se reflete de muitas maneiras que são perversas do ponto de vista da ampliação é, das nossas vulnerabilidades, então é, eu acho que inclusive é uma, é uma boa pergunta se fazer quando se pretende é, iniciar uma ação de adaptação ou uma solução de planejamento na cidade de qualquer intervenção que seja, se essa intervenção ela contribui para reduzir desigualdade, ou se ela contribui, ao contrário, para aumentar esses processos de exclusão, segregação é, é, de, de grupos, populações, áreas, é, e, e quando isso acontece é o que a gente chama de uma má adaptação, né? porque existem muitas ações de adaptação é, que são soluções, é, né? a adoção de soluções tecnológicas para determinadas áreas, etc., que, por exemplo, já são áreas muito privilegiadas da cidade é, e que acabam ampliando essas diferenças, né, esse grande sistema entre áreas que são muito bem atendidas e outras que são muito menos, muito menos atendidas... E com isso a gente vai ampliando esse, essa segregação, essa desigualdade, a gente vai é, excluindo ainda mais e colocando ainda mais o peso é, dos impactos dos eventos climáticos sobre as populações mais pobres. Então essa pergunta, que eu acho que é o que o planejador e o, o gestor precisa se fazer, né? essa minha ação, ela tem reflexos positivos ou negativos na redução da desigualdade? Eu acho que é uma, é uma, é uma, é uma pergunta para é, tomar decisão na hora de atuar, né, e, 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 esse, e isso me leva a um outro tema, que é o tema que a gente tem, particularmente em, em, em países muito desiguais, em cidades muito desiguais, como é o caso do Rio de Janeiro, é, um, um, um elemento que é um, um bloqueador dos processos de urbanização, ou que pode retardar os processos de urbanização, que é o fato de que a gente tem é, prioridade né, para resolver carências básicas que fazem parte da nossa história de desenvolvimento urbano. Né? É, carências em termos de saneamento, habitação, transporte. Habitação, por exemplo, é um tema central quando a gente fala de uma cidade segregada, desigual, como das áreas informais. A informalidade é um tema a ser enfrentado com muita, com, com, com muita urgência no, em cidades como, a, como o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é só um exemplo, inclusive é um exemplo ruim, porque é um exemplo onde você tem... É um um nível de investimento de desenvolvimento, inclusive uma estrutura de gestão é, já né, dentro do, da, 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 da prefeitura, interesses é, já de certa forma consolidados em adaptação, em, em, em questões ambientais. É uma cidade que tem é, que, que joga na nossa cara, né? É, que a gente depende, que a gente depende desses, desses ambientes naturais. Né? A gente é, o Rio de Janeiro está estruturado né, dentro de uma área natural com é, 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 aspectos positivos e negativos muito intensos, né? É tanto assim, é, é a floresta no meio da cidade, que de certa forma é, ameniza, por exemplo, essa bolha de calor horrorosa, é o mar que traz uma brisa do, do oceano, que faz com que, por exemplo, o nosso ar não seja tão poluído, é, é o excesso, é, são as fontes de água que a gente tem, é, tem tantas coisas que mostram para a gente a importância desse ambiente natural que está ali, por baixo do ambiente que a gente construiu, urbano, né? E, e então, somando que é uma cidade é, é, internacional, mas por outro lado, por conta disso, né, com muito interesse do capital imobiliário internacional pressionando a cidade, mas por outro lado, uma, uma cidade que tem um, uma, uma capacidade é, de, de, de produção de conhecimento, desenvolvimento de soluções, uma visibilidade no mundo. Então, tem tantas características que faz do Rio de Janeiro um, um, uma exceção à regra. A gente está, está falando de cidade, está falando de cidade no mundo inteiro. Que, que não tem essa visibilidade, que não tem as condições que o Rio de Janeiro tem, por mais que a gente esteja dentro do país é, é, com muita desigualdade, né, com, esses, com, esses, com esses desafios, sim, estamos uma cidade muito desigual, com muita informalidade, com muitas áreas é, pobres e vulneráveis, mas apesar disso tudo, a gente tem outras características muito positivas que tiram a gente do, do, do pacote de, de, dos principais problemas a serem enfrentados, mas ainda assim, falando do Rio de Janeiro, é, como exemplo, né, a gente tem essas carências básicas a enfrentar, o tema adaptação no Rio de Janeiro, por conta das áreas informais que a gente tem, é central, é completamente central. É, e aí, quando eu falo em habitação, em um ambiente de habitar, que seja um ambiente saudável, é, bem estruturado, a gente está falando também de saneamento transportes. Né? É, é o ambiente que se habita, não é só a casa, né, não é o, a, a edificação em si, é toda, é a saúde do ambiente como um todo, né, as condições é, de, 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 é, de, de vivência, né, e de bem viver do, do ambiente como um todo, de novo, é um sistema, então estou tô falando de transporte, eu tô falando de acesso ao trabalho, de acesso a equipamentos, de acesso a equipamentos de saúde, de educação, tô falando de, é, é um ambiente que seja climaticamente e ecologicamente saudável. Estou é, falando de todos esses aspectos quando eu falo de habitação. Então, a habitação tem é um muito central. É, e voltando aqui ao meu ponto, tem algumas carências básicas que a gente precisa resolver e aí a gente pode agora setorizar porque o governo é setorizado, né? A gente faz planejamento em, em caixinhas, embora precise pensar de forma integrada, a gente faz em caixinhas. Então, tem lá a caixinha de saneamento, das infraestruturas que inclui nesse caso infraestruturas soluções de infraestrutura verdes que são um pouco mais é, contemporâneas etc. Ah, mas de, que não podem dispensar as infraestruturas cinza tá só para mas esse é um outro tema a gente pode deixar isso para depois enfim a gente está falando ali de transporte está falando de habitação só que se a gente enfrenta se a gente separa hein, enfrenta esses essas prioridades da forma como a gente vem construindo essas estruturas na nossa história, a gente só aumenta a nossa vulnerabilidade, porque, obviamente, as soluções que a gente adotou até hoje para habitação, saneamento, né, não funcionaram. Tanto que a cidade é, é vulnerável, como a gente vê. Porém, embora seja uma prioridade que pode retardar os investimentos em adaptação é também uma grande oportunidade, porque se a gente faz esses investimentos que têm que ser feitos, eu tenho que fazer adaptação, eu tenho que fazer saneamento, eu tenho que fazer transporte. Se a gente faz isso tudo já dentro de um planejamento da adaptação é, como um todo para a cidade, adotando soluções que são soluções já adaptadas ou que favorecem ou que contribui para a redução da vulnerabilidade socioclimática do sistema a gente está aproveitando isso que seria uma barreira né, e retardando a adaptação para adaptar então, é, tem aí uma. É, o nosso maior problema, eu diria assim, tem nele uma oportunidade de fazer a coisa direito. E aí o que mais me incomoda é quando eu vejo dinheiro sendo investido em saneamento, em transporte, em habitação, fazendo saneamento, transporte, habitação, como a gente sempre fez e aumentando a vulnerabilidade do sistema, enquanto poderia fazer isso tudo de forma a contribuir, de pouquinho que seja, para reduzir essas vulnerabilidades, adotando soluções tecnológicas. Que, sejam, que estejam integradas num plano maior de adaptação, e isso é o ponto fundamental onde vou chegar, e a segunda prioridade, que a gente tenha planos de adaptação que possam coordenar ações, que são tanto ações públicas nessas áreas, quanto ações privadas, porque o agente privado, né, o indivíduo, constrói na cidade, não só prédios, faz calçada, é, faz, faz a drenagemzinha ali do próprio lote para ligar na rede, é, faz, faz, planeja a forma como a edificação ou uma quadra ou uma grande área se for um empreendimento maior vai gastar energia, vai produzir energia vai utilizar recursos é, passivos de energia né? vai, a ventilação natural, a natural então há, um grande plano de adaptação ele precisa tentar orientar ações para que todas elas no pouquinho estejam convergindo para a adaptação da cidade como toda. Não adianta só contar com grande, uma grande ação pública que vai adaptar a cidade inteira ao mesmo tempo, que isso não existe, é impossível, principalmente numa cidade da de Janeiro. Então, o que é possível fazer é cons conscientemente ter um plano que seja seguido e que possa orientar a ação de agentes públicos e privados. E os privados precisam estar nessa conta. Então, eu não posso permitir que alguém construa, seja lá o que for um, um, um condomínio gigante em vagens, por exemplo, como o Vainero, que é uma área que eu trabalho há tanto tempo quanto eu trabalho é, mudança climática, desde, lá do 2005, é, construam de, de, de forma não adaptada. Grandes condomínios em grandes áreas, contribuindo para o afogamento daquela região no futuro, seus vizinhos, de todo mundo... É, tem que ter uma orientação para que as ações privadas principalmente em grande escala contribuam para um plano de adaptação e aí eu chego no meu ponto é, um, um outro ponto importante é, a gente precisa de planejamento de longo prazo que a gente não tem o planejamento de longo prazo no Rio de Janeiro é por acidente é porque o plano de diretor demorou mais do que devia para ser, ser revisado aí quando demora mais do que devia para ser revisado ele ficou em vigor o, o último que a gente teve desde 2011 sem é, sem sem uma, sem uma revisão é, levando a um resultado né o documento ele ele orienta a ação não e também não é só a ação não orienta só a ação é, do agente público e privado é, na construção das infraestruturas da, das estruturas urbanas mas também orienta é o, o próprio é, é, funcionário ali da prefeitura que vai dar a licença é, ou o funcionário é, do, sei lá, do, do Instituto de Patrimônio que vai negar uma licença, tem que orientar todo mundo, orienta a ação sobre a cidade como um todo. Então é importante que seja um plano a longo prazo, mas é importante que seja um plano a longo prazo que, que ele é revisado o tempo inteiro, porque a gente está num contexto de muita incerteza, de muita transformação rápida. A mudança climática traz isso para né? a gente, traz a consciência de que as coisas mudam muito rápido. E, então a gente precisa ter capacidade, então esse plano precisa ser de longo prazo, mas ele precisa também ter um nível de flexibilidade grande, plano ou planejamento, né? essa estrutura de planejamento, que não é mais um plano em si, é uma estrutura de planejamento, é, ele precisa ser é, também flexível para conseguir se, se adaptar e é, se transformar nas transformações que estão acontecendo no, no contexto. Uhum. É? então assim, tem muitas características que a gente não tem e precisa ser integrado, essa coisa de olhar em caixinhas ela é importante porque é, de certa forma a gente tem que separar um pouco as ações, né, da, da, das, daquelas instituições que vão lá realizar a obra de saneamento, né? mas se não for integrado, e é integrado em, em escala, como por exemplo a pessoa que comentou aqui no, no chat, né é, a gente tem um, um sistema urbano, é, uma, uma conurbação que vai da cidade do Rio de Janeiro até... Do, pontinha lá da região metropolitana no que está urbanizado isso é um contínuo então é um sistema que inclui todas essas, essas esses municípios da região metropolitana no mínimo, fora os ambientes naturais que estão dentro dele, que são, no caso do Rio de Janeiro assim, exuberantes é, então, assim, eu preciso integrar em escala, e aí eu, tô, aí eu tenho que sair da escala metropolitana e entrar na escala regional, porque eu tenho outros, é, outras áreas urbanas que, que, e rurais que estão participando desse sistema. Eu preciso integrar em níveis diferentes de gestão, então, do federal, estadual, municipal, e preciso ter é, também, no caso do, do, da região metropolitana, com a escala que a gente tem soluções locais, é, eu preciso integrar os diferentes agentes, então eu tenho que ter uma estrutura de governança que consiga incluir as pessoas nesse processo, porque também não adianta eu achar que um, um prefeito, um governador vai em, em, a, investir em adaptação, que é uma coisa que a gente só vai ver se funcionou mesmo ou não daqui a 20 anos, porque pode simplesmente, no meio do caminho, aquela ação de adaptação se mostrar... É excessiva, não precisava de um DIC tão, tão caro, não precisava de, um, de uma solução de infraestrutura tão cara. É, mas ele só vai ver no futuro, e a gente não pode arriscar. A gente adota o princípio da precaução, porque pode ser que morra a gente por causa disso, então a gente vai ter que fazer. Só que ter que fazer para um, um, um político que tem quatro anos para né, se reeleger, é, depende um pouco também das pessoas, da aí sim entra a população para bancar isso. Não, eu quero que você invista nisso. Só que as, as pessoas precisam estar informadas uhum. do, do, que, do que é o risco, né, que as ameaça para que, que elas possam inclusive é, dar, dar, dar a importância que o político precisa receber para fazer aquele investimento. Então, são muita, é, é uma solução muito complexa. São muitas coisas envolvidas. Eu acho que se a gente tem é, é uma, 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 uma estrutura para defender, e aí atrás as questões, eu não vou nem entrar de novo nela, né? que, que eu acho que também é outra questão outro desafio central, né? é que é tirar poder de decisão da mão do capital financeiro, imobiliário, internacional, é, enfim, de todas as formas, e de, né, dessas elites que não estão precisando, porque a gente precisa de, de soluções que tenham essencialmente, e, e mais, e, e parar de discutir privatização de serviços básicos na cidade, porque isso é um absurdo completo, porque... A, 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 a gente precisa que o interesse é, público prevaleça, só quem pode defender interesse público são setores públicos, não adianta imaginar que uma empresa vai defender interesse público, isso não vai acontecer nunca, não tem como isso acontecer, se acontecer vai ser assim, a exceção da exceção porque alguém foi iluminado ali na hora, então assim, não... não, não não dá para contar com isso. Então, assim, são tantos desafios, mas essencialmente, aí eu voltaria ao primeiro ponto que eu falei para terminar aqui, essencialmente, eu acho que a gente tem é, consciência de que o foco está em interesse público, redução de desigualdade, e eu preciso me colocar essa questão, eu, poder público, eu, a pessoa que vai intervir, e vai construir a cidade, né? Preciso me colocar essa questão para decidir se aquilo vale ou não fazer, se aquilo é ou não prioridade. Porque eu acho que a, a, a essência do problema está aí. Sempre.
0: É, é isso. professor. obrigado pela sua intervenção. O Pedro, eu vou te passar a palavra aqui para que você fale. A gente até ultrapassou o tempo limite aqui do nosso debate, mas ainda vou te passar a, a, o direito à última intervenção tua aqui no programa para trazer um, um conceito aqui, o conceito de sustentabilidade urbana. É possível a gente pensar em sustentabilidade urbana, ô Pedro, quando a gente vê cada vez menos árvores nas ruas, como o professor... Carlos Weiner disse aqui para a gente, prédios aí que sobem com vidros que refletem a luz do sol, ampliando o calor para quem está no asfalto, enfim, vai absorver a radiação solar. Uh, o Brasil tem desenvolvido esse conceito de sustentabilidade urbana dentro da institucionalidade nas últimas décadas, ou isso é algo que fica restrito de fato apenas e lamentavelmente ao ambiente acadêmico, Pedro? Olha, eu,
3: eu, eu acho que a sustentabilidade. É urbana, em termos sustentabilidade, ele está, acho que, é cada vez mais apropriado pelo capital do, do que pelo... É, pela sociedade, né? pela vida, pela academia. É. Eu acho, assim, eu acho, não tenho certeza. É, por exemplo, a gente tem um plano de arborização urbana na cidade do Rio de Janeiro. Um plano feito em 2017... É, tem um estudo levantado desde 2021, quais são as áreas prioritárias para plantar árvores pela Conurb E o Eduardo Paes não faz nada disso acontecer. Então, isso falta o quê? Falta orçamento. Aí, quando a gente faz análise de orçamento, quando a gente quer falar de sustentabilidade, é, o pior orçamento que a gente tem é o orçamento do meio ambiente. O orçamento da Secretaria de Estado do Meio Ambiente é uma vergonha, a Secretaria do Ministério do Meio Ambiente, é, esse, essa, essa, essas secretarias, o Ministério, acabam vivendo de projetos de cooperação internacional. Quando se faz alguma coisa, é porque é uma cooperação internacional, ou cooperação com a Alemanha, ou é o Fundo Amazônia, ou é o KFW, um programa com a Mata Atlântica. Então, assim, é, falta orçamento. Falta orçamento. A gente, para falar de sustentabilidade, para falar de uma cidade é, mais saudável, mais sustentável, precisava ter orçamento para essas ações. Isso, isso não existe. Então, não existe nem, nem para a política de adaptação, nem para a política. O plano de adaptação climática ele é de 2016. Ele precisava ser atualizado. Ele não é atualizado os gases do efeito estufa deveriam ser analisados a cada dois anos, eles não são feitos os relatórios. E ainda tem um problema, o relatório do gás de efeito estufa não coloca a, a, a Ternio, né? que é responsável como se tivesse mais um milhão de carros na cidade do Rio de Janeiro. Ela não é colocada, ela faz o próprio relatório dela. Né? Então, assim, é, o que a gente precisa perceber é, o IPCC apontava, a Maria Fernanda sabe bem, que o que está acontecendo hoje ia acontecer em 2030. A, a, a perspectiva era que fosse para 2030. Está acontecendo agora. A própria As próprias Nações Unidas não chamam mais de é, emergência climática, aquecimento global, ela fala em fervura global. né? Então, assim, é, o que a gente precisa fazer, e eu vou propor ao Mestre Feiner, é que a gente comece a construir planos populares de emergências climáticas, Mestre. Entendeu? A academia precisa ser provocada para estar tá construindo esse tipo de ação, planos populares. Isso igual foi feito o plano popular é, lá do, do da das vargens. A gente precisa pensar em planos populares de emergências climáticas. A gente precisa pensar que esses planos precisam colocar a questão da adaptação, da sobrevivência dos mais pobres nesses processos. Vamos
1: organizar isso, Pedro.
3: A gente precisa urgentemente pensar essa questão. É urgente. Isso, isso urge. Isso não é mais uma brincadeira. Porque esses volumes, o que aconteceu em Anchieta, vai acontecer de novo. E vai acontecer de novo, até porque até maio a gente tem um fenômeno chamado El Ninho que aumenta esse volume de chuvas. Então, assim é, as cidades elas não são sustentáveis. Elas não são sustentáveis, elas são insustentáveis. Essa é a realidade. Né? Os mais pobres sofrem com tudo, mas é sempre bom a gente lembrar que não foi com um volume tão extremo, que em 1967 caiu um prédio em Laranjeiras, matando mais de 200 pessoas numa chuva. Né? A tragédia que foi a chuva de 67 e que não eram volumes de 100 milímetros. Os volumes das chuvas naquela época não eram os volumes que a gente tem hoje. Então, assim, a gente precisa... Anderson, urgente se preparar. A gente precisa preparar as lideranças climáticas para compreender o que é mudanças climáticas. A gente precisa fazer com que as pessoas compreendam. Essa foi a palavra mais procurada ano passado pelos brasileiros, mudanças climáticas. Então, as pessoas estão atentas, elas estão preocupadas, as pessoas estão traumatizadas. Eu acho que quem mora em Petrópolis, qualquer chuva já entra em desespero. Entendeu? Eu sou, eu eu não moro em nenhum lugar de tragédia, eu moro aqui em São Paulo, perdidos. É, eu entro em pânico, cara, quando começa a chover. E eu entro em pânico, não é porque eu acho que a minha casa vai cair, o meu apartamento vai cair, nada dessas questões. Eu entro em pânico pelos mais pobres. Eu entro em desespero. Eu Ao eu, último volume, acho sábado para domingo, eu não dormi acompanhando os relatórios e desesperado e provocando meus camaradas políticos a apontar caminhos, cobrado do prefeito que cada cadê onde está o ponto de apoio da cidade? Entendeu? Sabe? Então, a gente precisa é, urgentemente compreender que é necessário plantar árvore, fortalecer nas cidades produção de comida, porque vai faltar comida, o azeite já está caro, por que, que o azeite está caro? Porque a produção de azeite, o maior produtor de azeite que é a Espanha, sofreu com a fervura global no ano passado. E o azeite vai chegar a um preço assustador. Assim como a produção do arroz. O arroz já está mais caro o tempo todo. Entendeu? Então, assim, a gente precisa com o Fortalecer a agroecologia, a agricultura urbana e pensar em planos populares de emergências climáticas e formar lideranças para o clima. Mas não é lideranças para o clima na perspectiva capitalista, como um determinado grupo faz aí, que eu não vou citar. Mas preparar para o um enfrentamento dessa crise junto com a crise do capitalismo. Porque, assim, Sim. as pessoas vão morrer de fome, entendeu? as pessoas vão morrer de calor e as pessoas vão morrer de chuva. E, para encerrar, é, a tragédia climática... Ela não vai ser igual um filme é, de cataclisma. Ela não é um filme de cataclisma. Ela é constante. É uma chuva no Rio, aí a tragédia vai para Porto Alegre. Há, provável, há uma grande probabilidade de ter uma chuva intensa esse final de semana em São Paulo. E aí a gente já sabe que vai ter tragédia. Aqui chove 70 milímetros, alaga tudo. Uma pessoa morreu eletricutada, Entendeu? Então assim, é, a gente precisa nos preparar essa é a questão que eu acho que é principal e por último, votar em gente comprometida é, com as mudanças climáticas, comprometida com a transformação e com a adaptação dessa cidade que não se torne essa cidade de negócios porque é, é muito triste a gente viver em cidade onde o capital e a especulação em imobiliária, destrói as coisas belas dessa vida. Esse planeta é lindo e ele vai sobreviver sem a gente, mas eu não queria que os mais ricos ficassem desfrutando deles. Eu queria desfrutar também. O
1: senhor vai, né? O senhor queria falar? 30 segundos, 15 segundos. Eu ia, eu ia chamar a atenção justamente para o último comentário do Pedro. Esse ano nós temos eleições municipais. Né? Nós estamos diante de dois fatos. Primeiro, não é por falta de conhecimento que não se tomam as medidas cabíveis, e isso é desesperador. Existe conhecimento acumulado suficiente, embora sempre possa ser aprofundado e expandido, para enfrentar essas questões. Segundo, no momento em que os partidos políticos, os movimentos sociais discutem candidaturas e coalizões, é necessário refletir quem é o grupo que domina esta cidade há tantos anos e é necessário fazer uma alteração neste processo. E isso envolve uma discussão sobre quais são as alianças que as forças progressistas e populares devem escolher. É possível fazer mudanças, mas isso é uma decisão política da maioria e a maioria deve ser conscientizada e já está se conscientizando que não é com os servidores do capital financeiro e imobiliário que nós enfrentaremos as questões que nos afligem.
0: É isso, é isso. É A gente precisava aqui de horas para aprofundar esse tema. É um debate que tem muitas nuances que a gente precisava trazer, mas eu acho que a síntese é de que a gente chegou à conclusão de que esse é um tema profundamente e fundamentalmente político. Infelizmente, enquanto os gestores públicos não tomarem iniciativas no sentido de interromper essas tragédias provocadas pela falta, pela falta de planejamento nas grandes cidades, pelo, pelo atendimento aos interesses do grande capital, a gente não vai chegar a uma solução para isso. Eu quero agradecer muito demais a presença de todos vocês, professor Carlos Vareira, uma alegria contar com a sua presença mais uma vez aqui no Fachadinho. Obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço e mais uma vez parabéns a você Anderson e ao grupo do Faixa Livre, por essa permanente, insistente, resistente trabalho que vocês fazem. Parabéns, muito obrigado, estou sempre à disposição. Obrigado, obrigado, professor Wagner, pelas palavras, pelos
0: conhecimentos aqui que o senhor trouxe para a gente, bem como a professora Maria Fernanda, primeira vez que a gente conversa aqui no Faixa Livre, uma alegria recebê-la, obrigado pela sua participação, professora Maria Fernanda.
2: Obrigada Anderson pelo convite foi muito bom dessa, esse debate gostei muito, obrigada Weiner, Pedro pelo, pelo debate também e contem comigo quando precisar Muito obrigado professora Pedro, agradeço demais também a você pela sua participação,
0: a gente já conversa aqui há algum tempo, sempre uma alegria contar com você aqui no Faixa Livre, Pedro, obrigado
3: Eu, eu agradeço muito sempre Anderson, eu sou fã de carteirinha e recomendo Acho o máximo esse programa, é vida longa, mas que a gente tenha saúde para mais 30 anos, que já não somos tão jovens assim, mas que a gente tenha muita saúde para mais 30 anos de programa. E queria agradecer muito ao Weiner e à Maria Fernanda por esse debate incrível. É, eu acho que eu já esbarrei em alguns lugares com a Maria Fernanda aí quando a gente fala de prima. E o professor Weiner foi um parceiro nosso lá no mandato, a gente trabalhava lá no Renato 5, é enorme, é, é, nos, sempre nos orientou. E que bom que a gente vai poder. Conta comigo aí na construção desse plano popular de emergência climática. Vamos,
1: vamos levar essa ideia adiante, vamos levar essa Fala.
3: ideia adiante. É isso, muito bom, muito bom. A gente está com os recursos aí, depois a gente conversa para pensar nessa história aí,
0: tá bom? Valeu, Pedro. Obrigado demais pela sua presença. Quero agradecer aos nossos três debatedores, bem como quero agradecer ao nosso público, aos nossos espectadores que estão aqui acompanhando até aqui o nosso debate. Muito obrigado pela presença, pela participação, inúmeras participações aqui. Eu não consigo dar conta, evidentemente, de tantos recados, mas agradeço demais. Lembrando que na próxima segunda-feira estaremos de volta aqui com mais uma edição do nosso Faixa Livre a partir das oito da manhã. Aproveito para desejar a todos um ótimo final de semana. Deixo meu abraço e até segunda-feira, às oito.